0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till del två i avsnittsserien där vi följer Fanny Furo på sin väg till att bli gemolog. Gemolog det är alltså Ädelstens expert. Väldigt spännande titel. Jag vet att det är flera av er poddlyssnare som drömmer om att bli gemologer. Vissa är redan gemologer. Och vissa är kanske som mig som fascineras av de som gått hela den långa vägen. För dig som vill lyssna på det första avsnittet så är det avsnitt 90 som är avsnitt. I den här serien Och det är inspelat precis innan Fanny ska sätta igång Och då pratar hon om ansökningsprocessen Som var ganska lång och lite strulig kanske Men nu har Fanny alltså läst de första två kurserna Hon har gjort provet, hon har klarat dem Så vi säger varmt välkommen Fanny Furo Tack snälla, mm. vad roligt att vara tillbaka Aha. Hur känns det? Jo ja, men spännande, jag har sagt det innan till dig att jag är lite nervös idag. vi <laughs> får se hur det går med alla
1: ord och begrepp. Ja,
0: precis. Mm. Men jag har sagt till Fanny att se inte det här som ett prov, utan det handlar ju om att man delar det man lärt sig. Och eh, ni som lyssnar, ni kommer ju också ha det i beaktande tänker jag, så ni är snälla mot Fanny. Ja,
1: men det låter bra. Och det här är ju superspännande och det är massa roligt som vi ska gå igenom idag, så att jag tror att det kan bli ett roligt avsnitt.
0: Ja, och du har ju däremot förberett ett quiz till oss. Det
1: stämmer. Vi får se om det här flyger eller inte. Men ja, ett litet quiz. för att testera kunskaper.
0: Ja, det här är underbart för det här var Fanny's eget initiativ. Så på slutet så kommer Fanny eh, ha ett quiz baserat på de två första kurser som ja, du har eh, läst nu. Mm, precis. Så vi får också bli lite mini alltså.
1: Ja men exakt, så är det också lite grann det upplägget som mina egna prov har varit på.
0: Ja ah, okej, okay. mm. spännande. Jag glömde att säga det också men för dig som vill för det här kommer nog bli ett ganska nördigt avsnitt gissar jag eh, så för dig som kanske nyss har börjat lyssna på smyckespodden eller bara vill fräscha upp din diamantkunskap lite granna så kan du lyssna på avsnitt 24 som släpptes faktiskt i juni 2021 eh, och det är det stora avsnittet om diamanter. Och där går vi igenom grunderna kring de fyra scenerna och så vidare. Så det är ett jättebra avsnitt att lyssna på. Men för dig som nu är redo att lära dig ännu mer- och även för dig som kanske också bara vill hoppa rätt in i det avancerade- så tänker jag att vi kör igång. Vad säger du Fanny? Jättekul, vi kör! Fanny, först bara. Vi är ju alla väldigt nyfikna. Varför ville du egentligen bli gemolog?
1: Ja, det är ju en eh, stor fråga. Men eh, för er som inte har lyssnat på mina tidigare avsnitt så jobbar jag tillsammans med Cecilia på Mumbai i Stockholm. Så mycket företaget du driver. Eh, och jag började väl för fem eller sex år sedan. Ja, jag har tappat räkningen. Ja, men jag tror att det kanske är sex år. Och jag började som assistent, jobbade mig upp till produktionschef. Och längs med vägen så upptäckte jag att jag älskar både smycken men också ädelstenar. Och det var ju någonting jag inte hade någon aning om innan. Jag hade ju köpt en enda diamantring innan jag började på, på Mumbai i Stockholm. Och eh, trodde väl, alltså jag visste väl inte så mycket mer än att det fanns safir, rubiner, smaragder, diamanter. Men eh, längs med vägen så har jag fattat att jag... Jag älskar ju det här. Jag tycker det är väldigt spännande- med allt det nördiga, alla små detaljer- olika typer av stenar eller slipningar- eller allt vad det kan vara. Och eh,
0: jag vill ju fortsätta fördjupa det- och då känns ju gemologin som ett bra nästa steg. Och jag tycker självklart att det är hur kul som helst. Det finns ju inget bättre än när man märker- att ens kollegor delar ens passion- och kanske hittar en helt egen passion- inom den här branschen. Och vi har ju också turen att- eh, ha till
1: oss väldigt nördiga kunder som också vill lära sig mer. Så det är väldigt tacksamt att både få fördjupa sina kunskaper men också få dela det vidare. Och det är det som är så kul med podden också tycker jag. Precis.
0: Och det är ju faktiskt också en anledning till att jag ville bjuda hit dig under, eh, alltså under utbildningens gång för att, som eh, vi många som kanske har erfarenhet av, så lär vi oss ännu bättre när vi lär ut. Så... Fanny har nu den här möjligheten att uh, utbilda oss alla och uh, hur känns det Fanny? Är du nervös?
1: Ja men du sa ju i början där att jag inte ska se det här som ett prov men det blir ju nästan <laughs> det för att jag har ju redan hunnit glömma massa grejer och jag har ju fått fräscha upp en del. Så därför var det ju bra med det här quizet också att se om, <laughs> se vad, sammanställa lite frågor. Men ja det, det här ska ju bli jättespännande att se om jag fortfarande minns något.
0: Jag är inte alls orolig och en rolig detalj är ju att Elena som är gemolog som har varit med här i podden för er som lyssnade på tidigare avsnitt. Hon började ju som lärare på gemologutbildningen en månad efter att hon gått klart och det gick ju väldigt bra. Men ni berätta om de här två första kurserna som du nu har gått. När var de och när skrev du provet och berätta. Ja men absolut, så att jag har gått de två grundkurserna
1: som heter Colored Stone Essentials så grunderna i färgstenar och Diamond Essentials så grunderna i diamanter Jag har gått de här under våren och sommaren så sent på våren och under sommaren och blev klar med Colored Stone Essentials ja, kan ha varit juli kanske och och Diamond Essentials nu i början av september.
0: Och det är på distans?
1: Det stämmer bra. Så allting är onlinebaserat än så länge. Och lite senare så kommer vi gå in på fysiska möten också. Men det är väldigt begränsat. Men ja, det är onlinebaserat. Och man sköter det mesta själv än så länge.
0: Och jag har ju fått veta att de här två kurserna är faktiskt ganska vanligt att smyckesföretag, smyckesvarumärken... Och butiker skickar sina säljare på. Och då får man när man gått de här två kurserna så kan man få en liten, liten titel som man kan sätta bak på sitt visitkort.
1: Mm, precis, det var faktiskt Elena som berättade det här för mig. dagen. Ja, vi träffades på ett event helt nyligen. Så att det är jättevanligt framförallt i USA som jag förstår att man skickar sina anställda på det här. Det behöver inte kosta jättemycket kanske och sen får de en utbildning att ändå kunna visa kunder.
0: Jätteintressant. Men vilken var din favorit av de här två kurserna?
1: Ja, lite otippat så skulle jag nog nästan säga diamantkursen. Kanske för att jag har den färskaste, färskaste minnet. Men också för att jag tycker att det är så intressant med eh, nördiga detaljer. Jag tycker att det är lite snabbare att bli nördigt inom diamanter. För att det är kanske inte riktigt lika stort som att gå igenom alla olika färger, typer. Mm,
0: sant. Okej, för Diamond Essentials, det var en kurs där, där man i princip utgick från att den som gick kursen inte kunde någonting alls om diamanter.
1: Men precis, jag tycker båda de här kurserna har varit väldigt, väldigt grundläggande. Sen går man in lite grann på djupet på vissa utvalda saker. Men mycket var sånt som jag med mina sex år bakom mig i branschen redan har snappat upp. Mm, så att, absolut, de utgår från att man inte kan någonting- och de går igenom allting ganska grundligt.
0: Och vill du, vill du dra vad ni gick igenom?
1: <laughs> absolut. Eh, med diamanter så var det stort fokus på de fyra scenerna. Mm. Eh, så då har vi ju Cut, Clarity, Carrot och Color. Eh, då gick de igenom det med C efter C- och förklarade olika aspekter, till exempel- olika typer av inneslutningar, olika slipningar- Pratade också om naturliga och syntetiska diamanter och också ett fokus på säljande, säkerhet och hur man ska vara ärlig och transparent mot en kund. Så det är ganska brett, det är ganska mycket de hinner få med på de här sju kapitlerna eller vad det var.
0: Så vem har störst användning för det här tycker du?
1: Nej, men jag förstår ju varför butiker skickar sina säljare. Om vi ska säga så. För det, det märks ju också att det riktas till eh, de som inte behöver veta allt för mycket. Det som att det är en grundkurs. Men också att då ska de hinna få in lite olika saker. Hur ska du lägga fram en naturlig diamant till exempel? Och förklara de positiva aspekterna.
0: Mm. Ja, vilka var de positiva aspekterna med naturliga diamanter?
1: <laughs> Nej, men de pratar ju mycket om hållbarhet till exempel. Eh, jämfört med safir eller andra stenar. Och jämfört med vad ska jag säga, kubikskirconia. Eh, så mycket sånt. Men eh, de, alltså briljans, hur, hur det skiner, det är en del nördighet i ljusbrytning och sånt. Även på färgstenarna. Eh, så det är mycket sånt av olika slag. Det är en hel ordlista med massa grejer. De går in på eh, mineralgrupper och atombyggnad och sådana saker. Mm. Så det är extremt mycket definitioner att hålla koll på. Och det är väl därför jag tror att de här Första proven också har varit ganska lätta och övertydliga.
0: Mm. För det finns ju tre grupper, det hade jag nästan glömt bort. Jag tänkte att de grupper av diamant som vi i alla fall i medieklimatet nu och kanske även faktiskt i branschen pratar om framförallt det är ju syntetiska diamanter eller diamanter, alltså naturliga. Men sen finns det ju en tredje grupp. Ja
1: precis, och det är ju inte diamant utan det är ju imitationer. Så diamantimitationer. Mm. och eh, det går de också in på vad skillnaden är en syntetisk diamant har ju samma atomstruktur, alltså samma uppbyggnad som en naturlig diamant så att den matchar ju i väldigt väldigt stor utsträckning en naturlig diamant i utseende eh, och även hårdhet och så de är ju praktiskt taget identiska men imitationerna, det kan ju vara en kubik zirconia zirkon det pratar de om är supervanligt och då går de också in på, det här visste inte jag till exempel- att kubiksikonia är nästan alltid syntetisk.
2: Mm. Det
1: finns i naturen, men då är de så små. Så att de inte liksom funkar i smycken, det blir för litet. Men även moissanit som vi pratade om- jag tror att det var senast jag var här- så gick vi in på mojsanit. De är också syntetiska av samma anledning- och numera så marknadsförs de som ett alternativ till diamant- snarare än en imitation- Mm. Så det har ju blivit som en
0: egen eh, kategori på marknaden. Efter att ha gått den här första kursen nu då, när tycker du att det är användbart med diamantimitationer?
1: Jag tycker ju att det finns en ganska stor del av marknaden som inte vill ha en diamant. Av olika anledningar. Kanske att det fortfarande hänger kvar att det är väldigt eh, oetiskt. Eller att man tycker att priser är så upphåsade. Att det är lite för överhajpat, om vi pratar ungdomsspråk. Eh, medan man kanske vill ha då en eh, bicolored safir, en tvåfärgad safir, eller en moissanit för att det är någonting annat. Så jag kan ändå köpa att man, man inte vill ha en diamant av olika anledningar, då vill man hitta något annat på marknaden. Och då är det väl superbra om man kan hitta en vit safir som tidigare har varit eh, kallats för imitation ofta, eller hittar en moissanit.
0: Okej, vad intressant. För det var det jag undrade. Jag trodde att imitationer, eller när jag ser framför mig en imitation så är det alltid liksom en fejkad sten som är gjord för att den ska se ut som en diamant. Men man har alltså kallat vita safirer även för diamantimitationer.
1: Ja, enligt Gia i varje fall, genom tiderna. Eh, men det har ju också med, jag tänker, popularitet att göra att moissaniterna var ju tänkt som en eh, imitation från början. Men numera är det liksom en sten i sig- så den har en egen plats på marknaden. Så det är ju hur du utvecklar sig också med trender. Intressant.
0: Men vad har, inte sista frågan på, på just det här, sen kan, så kan vi gå vidare. Men vore intressant att höra vad GIA då, för att du har ju valt diamantutbildningen som är den kanske mest välrenomerade och accepterade i hela världen. Vilket är eh, den från Gemological Institute of America. I alla fall är ju deras, de diamanter som är certifierade via GIA, de är de dyraste på marknaden.
1: Ja exakt, så det, det behöver inte nödvändigtvis vara den kändaste eller bästa inom gemologivärlden. Nej. Men däremot sett till hela världen i popularitet så är ju GIA det som jag skulle säga att folk faktiskt
0: skulle kunna känna igen namnet på. Ja, det var väl en bra förklaring. Men hur ställer de sig till syntetiska diamanter i utbildningen? Nej, men
1: det är. Eh, jag skulle säga att det kanske inte är superpositivt pratat om. De försöker ju vara sakliga och bara berätta. Men det är ju ändå fokus på naturliga stenar. Mm. Och GIA överlag har ju ett fokus på naturliga stenar. Sen certifierar ju, eller, alltså GIA gör ju diamantrapporter även på syntetiska diamanter numera. Så att de ställer sig inte helt, de vänder sig inte helt bort från det. Mm. Men jag skulle säga att det är inte det som har varit det stora fokuset utan man fokuserar väldigt starkt på naturliga stenar.
0: Mm. Jättebra. Och syntetiska diamanter för nytillkomna lyssnare det är ju alltså, det är ju en stenen heter ju diamant med prefixet syntetisk. Så det är ju som en sten i sig som är odlad i ett labb så skillnaden från imitation är ju att eh, imitationerna, ja som sagt, är, kan vara egna stenar som en safir. Om att man lite elakt har kallat det för imitation. För varför skulle man annars använda en vit safir om det inte var för förhärmadiamant? diamant det är där det kommer ifrån. Eh, men att eh, imitationer, då är det ju en annan atom. Eh, det är ju inte gjort av kol. Det är, alltså, diamant har ju en specifik kemisk atomuppbyggnad eller molekylär mm. uppbyggnad.
1: Precis, så att det kan ju till och med vara glas. Som en man imitation kan imitation. vara glas. Ja, ja. precis, men... ut som. Ja men, precis. men syntetiska liksom man-made diamonds, de efterliknar ju det är ju en diamant i strukturen, ja, i kemiska strukturen.
2: Mm.
0: Bra. Sen så var det ju väldigt spännande för att du har ju beskrivit nu för mig och Mike om olika inneslutningstyper och slipningar som du har lärt dig. Det här tyckte jag var jättespännande. Vill du berätta?
1: Absolut. Och ni får bara håll till godo nu för att kursen är på engelska. Eh, och det kommer komma lite engelska ord här och var. Men vi gör vårt bästa att översätta. Mm. Men absolut, om vi ska gå in på inneslutningar... Så kan man egentligen om vi pratar klarhet överlag så finns det lite olika klarhetstyper. Så att I grunden då börjar med att prata om inneslutningar, men även fläckar. Och skillnaden på dem det är ju att inneslutningar sitter inne i stenen. och fläckar eller blämmer som det heter på engelska det sitter på ytan. Och det kan man ofta liksom polera bort, ta bort lite material och så försvinner det. Och sen om vi ska fortsätta vidare på inneslutningstyper, så finns det ju massa olika.
0: Ja, för att när man, när du, om du har en diamant hemma, du som lyssnar, en diamant som är större än 0,30 karat, så får man ju ofta med ett certifikat. Och där kan det ju stå, eh, till exempel, ja, hur, hur benämner man det övergripande minnesrutningar?
1: Alltså om du tittar på till exempel ett GIA-cert, eller en, en GIA-diamond-report, då ser du dels, har de ofta lite symboler som, som kanske är utplacerade i en rapport- så där ser du en diamant utritad och sen så har de förklarat vart inneslutningarna sitter och har en symbol per inneslutning. Men sen har de också en kort förklaring med att det kan vara feathers, det kan vara pinpoints, det kan vara crystals. Och det brukar stå redan på liksom innan du öppnar upp
0: ditt lilla, din lilla rapport. Ja, så alla diamanter som inte är F-flawless eller IF-internal flawless har en sån här inneslutningskarta.
1: Inte alla, det skiljer sig lite från de olika rapporterna. Men okay. de har alltid en beskrivning av så länge du har en rapport då är det ändå en beskrivning av vad det är för olika typer av inneslutningar. Alltså det finns ju hur många olika inneslutningstyper som helst. Absolut. Eh, vi har ju pinpoints och crystals och clouds och vi har feathers alltså fjädrar. Men jag tänkte ta upp det som jag tyckte var intressantast. Mm? Fjädrar är som en en benämning enligt GIA då, på alla typer av liksom, frakturer in i stenen. Så det kan vara en liten spricka eller liknande så. Eh, och det ser ofta ut bara som en liten, en liten fjäder, en liten streck. Mm -hmm. De är väldigt eh, coola. Många innerslutningar är ju väldigt fina. Så att jag kan tycka att hittar man en rolig innerslutning eller en, en snygg innerslutning så kan det ju vara värt att ha en sten med det. Men det drar ner värdet beroende på vad det är för innerslutning och hur stor den är. Men kristaller också, det är ju, för det var de två jag tänkte, som intresserar mig mest just nu. Mm. Eller där jag har något slags tips. Men kristaller, det är ju då en liten mineralkristall som sitter inne i diamanten. Och jag har, tror jag pratade om det förut, för det är en sån nörggris som jag så gärna hade velat se men inte ha sett i verkligheten. Att det finns ju ädelstenar med en annan ädelstenskristall i sig. Där man ser till exempel i en. Och ska vi dra som exempel? En vit safir. Att det sitter en, en blå safirkristall inne som
0: man kan se. Så häftigt som en så fossil.
1: Ja, jag tycker sånt där är så himla. Och det kan ju ha ett värde i sig för att det är liksom en blandning. Eller att det finns en annan i. Då får ju det ett eget värde. Men i diamanter, problemet med kristaller är att de ofta kan vara svarta. Så att bara ett litet, ett litet tips på hur jag tänker. Att eh, när jag väljer ut diamanter till mitt jobb. Jag sitter ju och kikar på diamanter vi får in. Och väljer vilka vi vill behålla och inte. Har du en diamant med en SI2-klarhet. Så slightly included 2 två, helt enkelt. Så lite sämre. Då skulle jag undvika svarta kristaller. För de är ofta de man kan se. Och det står ju inte specificerat på diamantrapporten. Så att ofta är det en liten gamble. Eller så får man prata med leverantören innan. Man köper in dem. Men så att även ni som kanske köper online och köper lite grisen i säcken håll lite utkik så att det inte är svarta kristaller bara. För det blir som en liten svart fläck och det är lätt att se. Så att i kursen får man se massa olika exempel också. Men det här är någonting som jag har plockat upp över tid och googlat på tidigare och sett själv i jobbet att är det en svart kristall då, då kan den lättare synas. Mm.
0: Men i min värld så låter det då som att för att diamanter är ju i princip kol. Så svarta diamanter eller diamanter med väldigt mycket inneslutningar. Då är det ju väldigt mycket att kristallerna bara är svarta då i dem.
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad, vad det innebär när de är svarta. Ärligt talat. Det kom väl framöver.
0: Ja, ah, okej. Okay. Nej men jag tänkte för att fjärden är ju ändå en, låter det som en bristning. Alltså inneslutning ja, som ser ut som en fjärde är en bristning. Så det är ju inte... En, um, ja, det är ju ingen färgning i den
1: Nej, men stenen. en kristall kan ju också vara genomskinlig. Eller vara liksom ofärgad. Och ändå synas? Ja, absolut. Om du kollar med bordet i, i marken. Om du kollar underifrån. Mm. Men alla typer av inneslutningar kan ju synas. Absolut. om med lupp så ser man ju dem. Men eh, det är just att de här kristallerna med färg eller som är svarta de tycker jag syns tydligare när du kollar ovanifrån på mm. diamanten Intressant så det, är ju liksom, det här är ju samlingsnamn på inneslutningar som kan se ut på alla olika sätt och det pratar ju utbildningen mycket om också att det som är fantastiskt även med diamanter ingen har ju precis likadana inneslutningar så de blir ju ändå unika på sitt sätt
0: för du sa att det fanns eh, inneslutningar som kallas för moln också.
1: Jo, men och det, allt det här är ju beskrivningar. Clouds. Det ser ut som det är en liten samling av ett litet kluster som då ser ut som ett litet moln. Fint. <laughs> ja, men jag tycker fjäder låter fint också.
0: Ja, verkligen. Okej. Okay. Och slipningar. Mm -hmm. eh, det här tyckte jag var spännande. Eh, vad har du lärt dig inom slipningar?
1: Jo, men Det här var ett stort fokus i diamant kursen och där går de igenom dels då såklart briljantslipningen, stegslipningar till exempel som smalagslipningen men sen går de också in på diamantens delar och briljantslipningen där har jag ju koll sedan tidigare på vad de olika delarna heter och det här kommer vara lite grann med i quizet sen om, för att se om nya koll men jag fick lära mig något nytt där att markiser och till exempel, de som vi kallar för droppar. Mm. De har ju en spets i formen. Och då, det betyder att de har lite andra delar. Så deras slipning har lite fler namn än vad rund har. Så att om du tänker en, 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 en ett päronslipad. Så den är formad som en droppe. Då är den spets ner till och sen är den rundad uppe. Mm. Där uppe den är rundad, där har en shoulders, alltså axlar- och ner mot spetsen, på vardera sida om spetsen, så sitter en vinge.
0: För hur är en briljant uppbyggd?
1: En briljant har ju, tittar du från sidan, så har du ju nere i spetsen, det är kuletten.
0: Man kan tänka den blå diamantemoyen. Ja,
1: <laughs> ja precis. Den blå diamantemoyen, det är ett toppen exempel. Så då har du ju kuletten längst nere.
0: Det är lilla spetsen. Ja, spetsen. Mm. Ja,
1: Sen pratar de ju mycket om facetterna. Det är alla de här vinklarna, platta vinklarna som sitter, som gör att ljuset kommer in i stenen, studsar runt, 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 och sen går det ut igen.
0: Mm, så det finns ju massa facetter på en, en sten. Det är ju all. Ja, precis. Mm,
1: precis. Eh, sen har du ju gör Det är själva medium på stenen.
0: Den bredaste delen på den. Ja, men imoje. precis.
1: Ja, eller ja, det blir det väl. Det är precis där. Den slutar gå i en tri triangel uppåt och istället blir som en glaskon upp till. Ah, runda Rundad. Eh, sen har du ju bordet upp till. Så det är den platta delen.
0: Så, så bordet är om du tittar på din diamantring uppifrån.
1: Precis, det är den platta delen du ser upp till. Eh, sen finns det ju massa liksom små kjortarhysaniter dit och dit. Men. Eh, bara om vi liksom sne, kollar från sidan så, så.
0: Så vi har kulett, vi har jördel och bordet. Och bordet. Är det bara har vi de också, tre. vi mm. har
1: ju också kronan blir väl på svenska. The crown. Och det är ju hela den här liksom, innan bordet.
0: Så kronan är allt norr om jörden. Görd.
1: Ja, innan bordet. För bordet är den platta upp till.
0: Mm, Där är jag, jag är faktiskt
1: osäker på om det heter krona på svenska.
0: Det får vi kolla upp. Ja. <laughs> men jag blev sugen på att göra en sån här typ affisch där man liksom visar, man gör en diamantig genomskärning och visar.
1: Det blir väldigt snygga affischer. Mm. Absolut. Sen är det kul att skriva ut delarna. Man märker ju att huvudet blir lite mosigt när man har lärt sig dem på engelska. Men ja,
0: jag Verkligen. hoppas att jag säger rätt nu. Och vad var då... Det här var ju spännande för på droppar och slipningar.
1: Ja, men precis. Då kollar du ovanifrån. Ja. Och där har ju de båda spetsar. Så inte kuletten som går neråt i stenen underifrån. Utan ovanifrån så har ju de spetsar ja. uppe på bordet. Ja. Och då har ju de dels axlar. Och det är rundningen där den är som rundast. Som mittemot spetsen om man ska säga i en droppe eller okay. en päron. Och sen har den vingar. Och det är på vardera sida om spetsen. Aha. Och så går de ju in massor på liksom optimala vinklar, hur djup vill man ha stenen, man vill inte ha för tjock gördel, då samlas det massa karater, massa vikter så mycket om vad som är en optimal slipning, du vill inte att vingarna ska vara för eh, liksom snä, snäva utan de ska gärna vara lite rundade för annars blir den super, super spetsig mm
2: -hmm. spetsen,
1: men du vill inte heller ha den för rundad för då blir den väldigt kort den spetsen
2: Mm -hmm. Så ni hör
1: ju, det är väldigt nördigt Och jag vet inte Lite svårt förklarat när man inte har det i text Men det är kul att det finns så mycket fler liksom delar
0: och... Jag tycker det är man... ett fantastiskt jobb mm. Med mycket komplicerat format poddformat. Ja, precis ja. Jag sitter och visar det här med händerna För Cecilia, ja.
1: så hon kanske förstår lite, lite bättre
0: Och sen så Du sa också Att du hade lärt dig vilka ämnen som ger färg Det tyckte jag var lite spännande Mm för att diamanter är ju inte bara vita.
1: Nej, och det här går ju också in då på färgstenar. Ja. Så det är ju samma sak i alla olika typer av värdestenar- och på många olika sätt. Men tittar man på diamanter eller safirar- då är det ofta spårämnen, trace elements, som ger färg. Jag tänkte som vits, eller safir som, som exempel. Safir i grunden är genomskinlig. Så att vit, om man ska säga- men så kommer det in små ämnen som ger färg. Och det kan vara järn, det kan vara krom, det kan vara massa olika som ger olika färger. Och det tyckte jag. Det är lite intressant tycker jag att gå in på djupet i det. Men också det här med att korunden, alltså safiren i grunden, är genomskinlig. Det tror jag
0: inte alla vet. Nej, precis. Okej, okay, så innan vi bara går in på färgstenarna så måste jag bara fråga. Vilken, vilket ämne ger den Bruna färgen i diamanter. Som är ändå lite av vår på Mumbai specialitet
1: Ja, det här har vi inte gått igenom ännu. Nej. Ja. Det här får vi nästan faktakolla. Men så vitt jag vet så har det snarare med ljusbrytningen att göra. Oj, mm.
0: spännande.
1: Men vi får faktiskt, vi kanske får lägga det som en liten liksom fotnot. Ja, till nästa.
0: Cliffhanger. Ja, men precis. Jättekul. Okej, är det något annat du känner så här? det här var väldigt spännande, det här lärde jag mig i kursen Diamond Essentials?
1: Nej men jag tycker nog själva tänket kring upplägg, vad man ska pusha på de går igenom sådana saker också och även säkerhet
0: Ja, i när man ska sälja diamanter menar du? Ja men precis mm.
1: hur man ska få fram liksom, det fina diamanter eller berätta för kunder vad, varför de ska välja den här stenen så det är ju stort fokus på det i båda kurserna hur man säljer men jag tycker det här med säkerhet sånt har vi har ju bara på mitt jobb har vi ofta bokade möten det är en kund åt gången så jag har ju inte vistat så mycket i butiksmiljö
2: och där mm. finns det ju
1: det låter ju som ett gissel det där med butik. Okej, okay, mycket att sätt. tänka på. Hur du i visningsmontrarna vart du lägger de dyra möckena. Mm -hmm. Hur du ska ljussätta butiken så att du minskar rånrisken. Vad, vad du ska tänka på med scammers som kommer och liksom ska byta ut till en replika eller oj, sådana grejer. Oj. Så det är massa att tänka på.
0: Men det här med att sälja diamanter. Eh, för hur, om du skulle ge, nu sitter det ju säkert flera som lyssnar som säljer diamanter. Eller det vet att det gör. Eller säljer diamantsmycken. Har du några tips som du fick lära i utbildningen där? Alla har ju inte möjlighet att gå den här J-utbildningen.
1: Nej men att ändå läsa på om de fyra sena, Sen har ju de, jag trodde ju att det här var någonting, för vi har en poster på jobbet mm. som pratar om det femte c som är confident. Mm -hmm. Jag har ju trott att det är någonting som den posterskaparen har hittat på själv. Men Gia tar ju också upp det.
2: Mm -hmm. så att det finns
1: en femte C och det är att du lär dig de här grejerna så bra att du kan prata självsäkert, du vet vad du snackar om. Och då kan du sälja det här så confident så att man kan lita på dig. Mm. Och det är väl mitt tips att försök, det finns ju Google, jag har lärt mig massa på Google eller genom att prata med kollegor, försök lära dig så mycket du kan så att när kunder frågar så kan du ändå svara självsäkert.
2: Mm.
0: Jättebra. Okej, tack för det Fanny. Eh, om du som lyssnar har frågor till Fanny förresten, för att Fanny kommer komma tillbaka till podden också, så... Eh, skriv dem i DM till smyckespoddens Instagram. Så om ni har frågor på Diamond Essentials-kursen skriv dem där så ställer jag dem till Fanny eh, nästa gång hon kommer tillbaka. Okej, kurs nummer två. Colored Gemstone Essentials. Ja, precis. Colored Stone Essentials.
2: Ah, <laughs> okej. Okay.
0: Ja. Berätta.
1: Jo, men den kursen, de börjar med att definiera colored stones mm. och då säger de att det är allt som inte är diamanter. Så det är så man har delat upp det. Färgade stenar och diamanter. Mm. Och det har väl dels definitionsmässigt är det så de definierar det. Men också, också att eh, kunna dela upp det på något vis i utbildningen. För det hade blivit väldigt matigt om det var alltihop. Man skulle säga mm. allt samtidigt. Eh, väldigt mycket definitioner. prata mycket om mineralgrupper och vad ädelstenar kan bestå av. Organiska eller inorganiska ädelstenar, massa sånt. Väldigt stort fokus på safir, rubin, smaragd som De... är the big three. Mm.
0: Och vad tyckte du var mest givande än så länge? Du jobbar ju mycket med färgstenar i jobbet.
1: Ja men precis, det, det är ju en väldigt stor kurs i och med att de ska gå igenom så många olika ädelsenstyper. De går in på ljusbrytning, på hårdhet, massa sådana saker. Och Så det blir ju väldigt mastigt ändå. Men jag tycker att det är intressant att gå in lite mer på djupet i vissa specifika saker. Typ ljusbrytning. Mm. Det blir ju väldigt, väldigt tekniskt. Men de pratar om olika optiska illusioner. Till exempel stjärnsafir. Aha.
0: och vad är sånt? det?
1: Men stjärnsafir, det är ju en typ av safir som har en optisk illusion så det ser ut som att det lyser en stjärna mitt i safiren. Wow. Googla på stjärnsafir så kommer ni få se. De är superhäftiga, men det är som ett vitt liksom ljus. Jag visa med fingrarna här, men det kommer inte riktigt fram. Men de är superhäftiga. Så att de går ju in lite på sånt. De går in på opaler till exempel, men inte på djupet alls, utan det är väldigt, väldigt brett och liksom grundläggande saker.
0: Men var det också fokus på att sälja färgstenar? Absolut. Så
1: både diamant och färgstenarna så är det ju hela kapitel om hur man säljer.
0: Och hur säljer man en blå safir då? Allting. Det,
1: de fokuserar himla mycket på färgen. Det är ju en stor selling point när det kommer till färgstenar. Mm. Att man, man väljer ofta färgsten för att man inte vill ha det vita utan man vill ha en färg.
0: Ja, och därav då kallar man vita färgstenar för diamantimitationer.
1: Ja, men det är ofta Litegrann. så det har marknadsfört. Mm, att det kan vara att man förstår. inte har bugget för diamant.
0: Ja, så vill man ha en vit sten för det ska se ut som diamant men det är ju inte riktigt det. Mm. Så då blir pass vit och, pas och vita safir och så diamantimitationer. Ja,
1: och sen beror det
0: ju helt, helt och hållet på marknadsföringen. Som sagt, att
1: är det en stor efterfrågan på specifikt vit safir för att det är en vit safir då använder man ju inte längre Selling point att det är ju en diamantimitation Eller det ser ut lite som en diamant Utan då blir det ju att du ska ha en vit safir För att du vill ha safir För att det är ju bra och hej och mm. Så att allting handlar ju om marknadsföring Men precis så att, ja, Väldigt stort fokus på säljande Och väldigt stort fokus på färgen Och hur man säljer färg Och varför en stark färg är så himla bra
0: men vad tycker de är viktigt att man delar för kunskap till kunden när det handlar om färgstenar?
1: De vill överlag att man ska vara väldigt ärlig. Mm. Du ska ju inte säga att... såna visar, vi säljer då är vi väldigt tydliga med att de är ofta sköra för att de är fyllda av sprickor. Mm. Och de vill ju att man ska vara så ärlig som möjligt med kunder så att det inte blir dåligt rykte i branschen. Eller att så att folk inte kommer in och misstror så mycket
0: säljaren. Precis, och det är ju faktiskt därför som jag gör smyckespodden och varför vi gör det här avsnittet. Eh, vi vill ju precis som Gia också dela kunskap så att alla vi som jobbar i branschen och även vi som alla som bara älskar smycken, att alla, det finns liksom en enad kunskap. Eh, för vi tror att det gynnar alla. Ja, och det här har ju varit ett stort problem i branschen, att det är
1: Väldigt stängt, väldigt mystiskt. Och att det finns folk som, som liksom skämmar kunder. Mm. Och som pratar mycket om färgstenar, eh, chåser liksom och priserna, et etc. Eh, och får att verka mycket bättre än vad det är. Mm. Så att man märker att GIA försöker ju se till att alla som säljer ädelstenar verkligen ska göra det på rätt sätt.
0: Jag skulle säga att problemet nu är ju nästan att folk, eller folk, men att vissa handlare sänker priserna och så visar det sen att det kanske var en syntetisk rodolitgranat istället för en äkta rodolitgranat. Eller eh, det var infärgning av ett ämne som gör att det inte var en naturlig safir. Men så säger man inte det utan då tror kunder istället att ja, naturliga safirer ska ju bara kosta så här lite.
1: Och det pratar man de också mycket om med behandlingar. De olika typerna, vad som är accepterat i branschen, vad som är standard i branschen och hur man också berättar det till kunder på rätt sätt. Mm -hmm. Att en värmebehandlad, om 99% av marknadens safirer är värmebehandlade, då ska man inte lägga fram det på ett sätt som får kunden att avskräckas och känna att det här är ju inte äkta.
0: Vilka behandlingar är det som är standard och vilka är inte så standard?
1: Det är väl lite definitionsfråga, men det finns ju färgning av ytan. Det är ju inte, tycker jag, ett schysst sätt att sälja stenar. Där det kommer skavas av efter några år eller försvinner vid tvätt. Men sen har du ju eh, värmebehandling. Det är ju superstandard. Det finns strålbehandling också. Väldigt, väldigt vanligt i många stenar. Eh, så att jag skulle säga att det är väl de två stora som de fokuserar på att berätta lite mer djupgående om. Men de pratar också om till exempel färgning.
0: Men finns det vissa stenar som i princip alltid värmebehandlas- som inte går att köpa utan att de är värmebehandlade?
1: Jo, men till exempel safirer är ju väldigt, väldigt... Jag tror att det är typ 99 procent- eller om det är 98 procent av marknaden som är värmebehandlade. Så att det är så himla standardiserat. Sen finns det ju olika... Jag vet, vi har ju köpt safirer tidigare i Mumbai som... Bara värmts över en eld på ett gammalt traditionellt sätt. Och det har ju en charm i sig. Så det finns ju massa olika processer och liksom varianter och nivåer inom det. Men värmebehandling. Står ingenting om behandling så får man anta i safirer att de är värmebehandlade.
2: Mm.
0: Vilka färgstenar skulle du bara så här efter första kursen vara? Eller kommer du vara lite mer extra vaksam även när du köper in?
1: där skulle jag säga. Där är det ju vanligt med oljebehandling att man och det är också väldigt standardiserat att man oljebehandlar för att oljan tränger in i stenen och döljer sprickorna.
2: Mm. Och det är
1: branschaccepterat men det finns andra versioner där du kanske fyller med plast eh, eller dylikt. Och, alltså, vissa av de här kan ju påverka stenen negativt. Om du glasfyller en sten och sen värmer upp den då smälter ju glaset. Mm. Ja, alltså smaragd överlag kan jag tycka är lite trixigt. Eftersom att den har så mycket sprickor och att man
0: alltid vill dölja det. Mm. Någon med Inte på raka arm, så där. för Gick ni igenom topaser, morganiter, aquamarin? Knappt, så det ah, har okay. det har knappt.
1: De nämner turmalin ibland, men de går inte in på djupet alls.
0: Ah, okej. Okay. Så det är i princip rubin, safir och smaragd. Precis. Så okay. det är
1: fokuset i den här kursen. Och när de nämner andra, då är det ofta för att förklara ett, ett ljusfenomen. Eller för mm. att förklara vilka som ofta har den här behandlingen. Eller vilka som har funkat som invitationer, till exempel. Så att det, har, det är väldigt stort fokus på de stora
0: tre. Det som är lite synd vara när de då eh, nämner de andra typerna av färgstenar- Mest i termer av att ja, ljusfenomen eller jag kan tänka mig inneslutningsfenomen eh, då, nu nämnde du stjärnsafir. Finns det något mer sån inneslutningsfenomen som de har tagit upp?
1: Mm. Så de pratar ju om opalers ljus. Där mm. går de in lite grann på det. Sen är det några andra, jag minns inte så där på rak arm vad det är de diskuterar Nej, utan när det kommer till inneslutningar så är det mycket smaragd.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och då på ett negativt sätt?
1: Nej, ja, alltså det är ju väldigt standard för den stenen. Så att det har ju accepterats i branschen som ibland till och med något positivt med Jordans. Eller Jordans? Ja, men deras, den här väldigt klassiska inneslutningstypen. Aha trädgård på franska, men jag kan ju inte franska. Jaha,
0: jardin.
1: <laughs> det var bättre. Vi pratade ju om du får säga det, et ja,
0: toi et moi då. Ja, vi håller på att göra en toi et moi ring eh, i, eh, på Mumbai då. En sån här oh. dubbel. Det var ju en kändis som eh, Men var inte det Megan, um, Fox? Megan Fox. Ja, googla på Megan Fox förlovningsring. Hon har ju skapat liksom en, den kallas ju för du och jag på franska, du och jag ringen, toi et moi. Och det är ju typ som en dubbel ring men där stenarna ska sitta lite snett mot varandra och hälsa olika slitningar. Eh, men det har ju slutat med att vi nu internt kallar den för tushemurschringen. För tush
1: Det var bara guldsmedsring. Jag, jag sitter med den här tushemurschringen nu. det är så svårt att uttala. Varje gång vi säger så låter det olika och ingen förstår någonting.
0: Så nu är det Ja, underbart. Nej, men det jag var Okej, okay, men Chardin. Det var... Chardin. Ja, det är ju
1: ja. trädgård på franska. Ja. Och det är ju en typ av inneslutningsformation i är specifikt som kan göra att de stiger i pris för att de har den typen av inneslutningar.
0: Va? Aldrig hört.
1: googla på det för det är typ det kändaste inom smaragd inneslutningar.
0: Aha, Att man
1: okay. vill ha en smaragd då med en trädgård. Jag vill inte säga det längre. på Gud.
0: <laughs> Gud vad fint. Men det här är lite kul. Men det som är lite synd bara, som jag tänkte på var att när man, om man pratar om färgstenar och då, att man att man då framhäver de här jättespecialfärgstenarna. För att jag kan tänka mig typ som en stjärnsafir. Den blir ännu dyrare än vissa diamanter kan jag tänka mig. Alltså för att, och då givetvis då ännu dyrare än vanliga safirer i en vacker färg. För att man vill ju åt de här superspeciella speciella inneslutningarna. då. Så att det är väl det som kan bli lite... Alltså om man tänker ur, ur kundutbildningssyfte... Och syfte och sådär. Att man, man skapar ett behov på ännu en bara jättedyr sten.
1: Men jag kan tänka mig att eftersom det är en grundkurs. Att mm. resten kommer ju sen. Och det är ju väldigt spännande på att lära mig mer om resterande stenar. Men nu försöker de ju täcka upp alla grunder som kanske till och med kunder kan när de kommer in. Att är det någon typ av safir de vet om. Då är det ju blå safir. För det är det man tänker när man hör safir. Och sen kanske är stjärnsafir.
0: Aha, okay. Så de vill väl
1: kanske inte då att säljaren ska stå där och inte
0: veta, veta
1: vad kunden pratar om. Så man pratar väl då om de kändaste
0: exemplen ah. inom varje kategori. Ja, för du hade ju ett ganska roligt exempel på, som de hade i, för varje kapitel börjar ju till och med ett kundcase.
1: Ja, men, eller inte precis varje kapitel, men flera kapitel börjar med ett kundcase eller att eh, personalen i en smyckesbutik
0: står och diskuterar någonting. Mm. och det här, det här tyckte jag var en ganska bra eh, ingång för att man ska ändå känna att det finns en relevans för alltså jag som har en, alltså en universitetsutbildning i, i liksom mycket mer abstrakt kan ju känna så här, gud vad härligt med bara en massa konkreta exempel Ja men de,
1: det är ju he, himla tydligt hela tiden att de försöker föra konversationer åt ett visst håll så att du ska lära dig någonting och lära dig hur du ska hantera de här olika situationerna.
0: Precis, men det var ju en ganska rolig han som kom in och skulle ha en blå safir som var ett kundcase.
1: Ja, men vad var det du tyckte var roligt med det funderar jag på. För att det var ju då en man som skulle komma in och köpa ett blå safirhalsband blå till sin fru.
0: Och så visste han exakt att han skulle ha en royal blue safir.
1: Ja, men precis. Och hela den här kursen fokuserar ju mycket på blåa safirer. Mm. Så att det är inte så mycket snack om de andra färgerna. För safirer kommer ju ur regnbågens alla färger. Det nämns, men sen går man in specifikt på blåa safirer. Mm. Så vart har man genom historien ofta hittat blåa safirer? Vad har de för värde? Eh, vilka liksom, Inte jättemycket toner, men liksom de kändaste tonerna. Ja. Så att det är jättemånga sådana exempel där man ska liksom där... Den här kunden kommer in och vill köpa den här stenen. Berätta varför den är bra. Så det är ett helt kapitel. Och då är det ju reviner, blå safirer, smaragder. Så varför är en
0: royal blue safir bra, Fanny?
1: <laughs> det är en väldigt vacker färg. det fokuserar mm. vi mycket på. Det är en väldigt bra hårdhet. Eh, och allt det här går de igenom. Så att hårdheten, färgen, klarheten det går de igenom i både diamant och färgstenskurserna.
0: Mm. Okej, så det var inte så mycket fokus på varför är den bättre än en ljusblå?
1: Nej, förutom att liksom värdemässigt och att det är det som marknaden ofta har velat ha genom tiderna. Men de tar ju inte upp så här, men om, om du vill ha en blå sten kan du välja, välja en blå istället. Det kommer vara mer. Ah. Utan nu är det ju fokus på de här traditionella, stora.
0: Förstår, kända. Så, avslutningsvis innan vi går eller innan det är dags för dig att hålla quiz med oss. Så vad, vad tycker du nu om de här två kurserna? Och skulle du rekommendera om det är någon mycket som kanske har en smyckesbutik skulle du rekommendera dem att skicka sina butiksbeträden eller showroom-medarbetare på det här?
1: Vi pratade ju lite grann innan och då, jag har ju varit lite negativt inställd till det här med säljet, säljkapitlerna. Mm. För att det har varit väldigt traditionellt, inte anpassat till marknaden så som den ser ut nu att man säljer mycket online att det kanske inte är den här butiksupplevelsen att man går in i en butik och bara kikar runt. Så att det är ju stort fokus på säljteknik hur du ska fånga upp en kund som jag kanske inte alltid kände var relevant för mig men jag förstår ju för vi diskuterade det här lite att det finns ju fortfarande en relevans för den stora marknaden och så vidare. Sen är det himla bra information och den är jag tycker den går in lite djupare på relevanta saker. Mm. Till exempel inneslutningstyper eller vad du ska titta efter i en färgsten, liksom färgmässigt. Så att absolut, jag är jätteglad att jag gick de här kurserna. Sen vill jag gärna den nördiga, som sagt. Det här som verkligen går in på detaljer. Men det tror jag kommer i nästkommande kurser. Och alla kanske inte skickar sin personal på en hel gemologiutbildning. Nej, precis. Så att kort sagt, absolut. Om du vill vidareutbilda dina, din personal. De här kurserna är inte superdyra. Och de är roliga, de är utbildande. Och det är en väldigt lång pdf med massa information. Mm. Så det är helt klart. Sen finns det ju massa information på Google också. Det gäller bara att fakta kolla ordentligt.
0: Ja, jag gillar ju det här att man har en lärare också. Som man kan bolla med.
1: Mm, de här första kurserna har du inte det nej, Så du har ingen handledare, däremot så finns det ju ett helt student center med liksom, Det är klart att du kan höra av dig till dem Men i nästkommande kurser så kommer man ha en handledare En specifik person som du kan höra av dig till mm. att de här, jag, jag tror också att det säkert har att göra med mängden elever Att det är väldigt många som går de här första kurserna Eftersom att man skickar sina säljare mm. Så att de kanske inte har resurser Och det, det är så pass
0: enkelt att man inte behöver göra det hur mycket tid lade du ner på de här två kurserna? Nu har ju du jobbat i branschen ett tag- och är ju väldigt nördig sedan innan- så du har ju en del grundkunskap.
1: Jo, men det, jag tänker- jag har ju också fått lära mig mycket termer på engelska. Det har varit mycket nya termer- koncept som jag har förstått innan- men kanske inte haft ord på. Eller mer specifikt inom behandlingar och så. Men man har tre månader på sig per kurs. Sen har ju jag haft lite semester- kanske procrastinerat lite- men säg att jag har suttit kanske en hel per kurs. Oj! Så det är inte jättelångt Nej. om man ska lägga ihop tiden. Den har jag ju dragit ut lite på det. Men man vill ju att informationen ska
0: sitta också. Sen är ju du typen som hellre underskattar än överskattar. så man kanske kan lägga på någon dag på det i alla fall. Ja men
1: alltså, det beror ju också så mycket på hur, hur mycket du kan sen innan. Ja. Jag behövde ju kanske inte lägga jättemycket tid på att förstå definitionen av klarhet. Nej, precis. Så, så att, ja, det beror så himla mycket på. Det finns säkert folk som gör det här på en timme och, för att de kan allt redan. Eller tre veckor. Ja, eller tre månader. Mm,
0: ja. Precis. Ja, härligt. Men då ska vi nu byta, då får du ta på dig programledarhatten, mm. Fanny. Cecilia står här och
1: håller i en, en lossas hatt. Ja, precis. <laughs> Absolut, för jag tänkte jag har förberett ett litet quiz eh, som sagt, vi får se om det här flyger eller inte och vi får se om man förstår frågorna för att jag har aldrig varit quizmakare förut. Men jag har sammanställt en liten eh, jag tror att det är tio stycken frågor med lite hälften hälften om diamanter och om färgstenar.
2: Mm,
0: jättekul.
1: Då är frågan, ska vi ha dig som testoffer här så att du får svara.
0: Eh, ja, jag är beredd att Um, hyvlas ner till fotklararna och skämmas. Jag tror inte det. För att, jag har
1: byggt det här på samma koncept som proven mm. i Gias utbildningar, i varje fall de första. Och då är det en fråga och sen är det tre stycken svarsalternativ.
2: Mm. Det är och väldigt jag har snäll.
1: också försökt, jag har ju lyssnat på podden länge, att försöka utgå lite grann vissa grejer från det som du faktiskt har berättat i podden.
0: Okej, okay, så jag... Har en liten head start kan man säga. Men jag från... tänker
1: det och de som har lyssnat på många avsnitt har också det. Mm,
0: kul. Ska vi göra någonting sen? Att vi, då får vi dela. Jag lägger ut en liten questionbox på Instagram på fredag morgon när det här släpps. Och så ska man, får man dela hur många rätt svar man fick. Det är jätteroligt. För ni vara ärliga ni poddlyssnare.
1: <laughs> och också om man har några uppföljningsfrågor. Eh, kan man ju fråga det då kanske. Jättebra, precis så. Har du, ska jag berätta svaren också? Efter att du har svarat rätt svar?
0: Ja, det... Så man ja, får det direkt, aha. det är väl bra. Mm. Mm?
1: All right, är du redo? Mm. Nu ska vi ha en tickande Jag ska jag dricka här. lite vatten här först bara.
0: Är Ines törstig? Din lilla Bove är knäpptyst och är med här i Sverige. <laughs> jag tror hon ligger och sover. Ja.
2: Hon är så
1: snäll. Ja, nu är väldigt snäll. Perfekt poddhund. Ja, redo. Ja, Okej, fråga nummer ett. Vilket mineral består safir och rubin av? Nummer ett, beryll. Nummer två, korund. Nummer tre, kvarts. Korund. Ja, helt rätt. Sen vet jag att du har pratat om definitionen av ädelsten tidigare mm. och vad som krävs för att en ädelsten ska få kallas just ädelsten. Mm. Vilket av följande alternativ krävs inte för att en sten ska få kallas äldre Nummer ett, att den är vacker. Nummer två, att den är ovanlig. Och nummer tre, att den består av ett eller flera mineraler. Nummer tre. Helt rätt. För att få för att för att för att för att kallas en ädelsten så måste stenen vara vacker, ovanlig och ha en bra hållbarhet.
0: Ja, precis. Och vara tillräckligt hård för att slipa och fattas i så mycket Ja, men precis. Hållbarhet. Ja, precis. Alltså hårdhet hållbarhet. Mm. Ja, det är sant. Mm. Helt coolt. Men, men jag måste ändå bara, om vi nu ska vara väldigt petiga här. Visst, nu är du pågående gemolog här. Eller, vad heter det? Gemologist in training kallas det väl? Ja. Ja. Så hållbarhet är ju inte lika med hårdhet
1: Nej men precis Nu försökte jag översätta här De kallar det durability Ja. Ah. Jag försökte göra en bra översättning Så det skulle bli tydligt Men precis att Det jag menar är att den ska hålla för användning Den ska hålla över åren Så att den mm. ska se vacker ut Därför kan man inte säga att Marmor Ja exakt, marmor är en ädelsten För att den håller inte Även om den är vacker och kanske inte helt vanlig Det vet inte jag så att de har ändå de här tre kraven så att du inte ska kunna ta vilket material som helst och kalla det ärdesten. Nej. Mm. Men så att den ska ha en bra durability. Mm. <laughs> Fråga nummer tre då. Vad ger blåsafir dess färg? Är det nummer ett kväve, nummer två krom eller nummer tre järn och titan?
0: Jag är inte säker men Eftersom att krom är det som gör att korun blir röd, så det blir rubin, så antar jag att det är kväve. Tyvärr inte, det är järn och titan. Jaha, mm. wow. Sen är det
1: bara järn så ger det en viss färg, är det bara titan så ger det en viss
0: färg. Ja, ha, då har jag två av tre rätt. Men jättebra,
1: jag tror, kväve, det gav någon färg i diamant, jag minns inte vilken.
0: Mm -hmm. Nu sitter någon gemolog där ute och hoppar på stolen. Det <laughs> är det här, det är det här. Jag kommer att veta nästa gång
1: eh, Vad innebär hårdhet Det vill säga hardness I en ädelsten Är det ett, hur tålig ädelstenen är Mot repor Nummer två, hur tålig en ädelsten är Mot slag Eller nummer tre, hur tålig en ädelsten är Mot kemikalier Nummer ett Precis. Så hur den tål repor Det är ju det här som Mohs hårdhetsskala Är baserad på
2: mm.
0: Undrar vilken kurs den kommer i
1: Ja, men de har redan gått igenom det lite grann. Okay. Eh, och de andra... så det finns ju saker som mäter alla de här tre alternativen. Du har ju stability, stabilitet, som mäter hur den motstår, motstår temperaturförändringar, kemikalier. Sen har du ju då hårdheten, som hur den står mot repor. Och sen har du toughness, hur den eh, klarar slag och hur den klyvs eller flisas.
2: Mm. Mm.
0: Så det finns ju olika saker som mäter... Olika grejer i ädestenarna. Det tycker jag skulle vara spännande när du eh, kommer in på. Toughness. Det tycker jag är kul. Eller ja, det... svårt snarare. Inte så kul men svårt. Och bra att veta. Bra ja, men de,
1: det är lite svårt definiera svårdefinierat skillnaden mellan hårdhet och taffnäs. Men jag tycker de ändå fick till det bra. Mm. Så Reptålighet mot hur den klyvs, flisas. Hur den klarar av ett slag. Nästa fråga då. Var sitter kuletten på en sten? Det här har vi gått igenom idag. <laughs> <laughs> Nej men nu, ja, precis. Mm. Nummer ett. Högst uppe, den sida som normalt sitter uppåt helt så mycket. Nummer två. I mitten, stenens midja. Eller nummer tre. Längst ner,
0: stenens spets. Nej men alltså, en en stens upp, eller vad ska jag säga en slipad äldstens uppbyggnad som det här är. Det tycker jag är det Alltså krångligaste, jag kommer aldrig ihåg det Men tack vare nu att vi pratade förut Så har jag nu en inre bild Och då kommer jag ihåg att Gördell Det var ju midjan på scenen ja. Den bredaste Precis. Så då vet jag att det inte är det Och bordet är högst upp Så där på den platta delen Man ser från fingret Om man tänker att man har en ring Så då måste ju kulotten vara lilla spetsen längst ner
1: Ja kuletten är
0: spetsen Kuletten just det, inte kulotten Snyggt Ja, tack. Det är du som utbildat mig. Ja, precis. Diamanter kan brinna.
1: Burn, skriver de. Vid vilken, vid vilken temperatur ungefär brinner de? Va? Är det 1, 500 grader? 2, 1500 grader? Eller 3, 850 grader?
0: Men vad då brinna?
1: Ja, men så här. När diamanten utsätts för den här temperaturen då blir de ofta vita och grumliga. Och det är ofta ytan. Så att har man tur så kan man slipa bort det. Och göra om stenen. Och det kan hända redan vid... Nu kanske jag avslöjar här. Temperaturer. Nej, jag inte Jag kommer inte se den temperaturer. Men det kan Nej. hända redan vid en storleksändring med den öppna lågan. Hos guldsmeden. Så att jag tror till och med... Jag tror inte vi kan fånga det på bild. Men jag har på mig en ring där jag tror att några har blivit brända.
0: Och fått lite dastig, liksom dimmiga på isan.
1: Ja, och det kan till och med se ut så, som att de är smutsiga. Så att guldsmedan kan stå och försöka liksom, få bort det. Men det är att den har brunnit. Så den blir en vit, grumlig. De beskriver det som cloudy.
0: Okej, okay. då har jag två grejer på det här. För Först ska jag svara på frågan. Och sen ska jag dra ett exempel från en kund faktiskt. Med en grön turmalin. Men, eftersom jag har gått en... Eftersom guld... Alltså jag har gått en emaljeringskurs och där smälte emaljen ungefär vid... emaljen är som små, små glaspartiklar som blir som en flytande färg när den smälts. Och eh, då smälte emaljen vid typ 725 grader ungefär. Eh, jag vet att guld har en smältpunkt på 1093 grader tror jag. Och eh, lod när du lödar ihop någonting med guld... Alltså för du vill ju inte råka smälta din guldring... När du ska lägga ihop delar. Så att lod som är limmet som man använder i guldsmida. Eh, det har ju en lite lägre smältpunkt. Än vanligt guld. Men jag vet inte vad det har för smältpunkt. Men jag hade faktiskt ändå gissat att diamant bränns då. Eller det måste ju vara vid 850 grader. För annars smälter i guldet. Den var jättebra. Uh
1: -huh. ja, ungefär ska sägas. Eh, men det är det de drar. Så att ungefär 850 grader. Mm. Eh, och då blir det ju inte att diamanten liksom försvinner utan det att den bränns. De kallar det för burn alltså brinner.
0: Ja, för det jag nämligen har för mig är att man kan emaljera även stensatta. Alltså om det är en diamant i så kan man ändå stoppa in den i emaljeringsugnen om du ska lägga en emalj på något diamant så mycket tror jag. Mm, det är väldigt spännande. Ja, men då det måste ju vara då under 800 grader då. Men vet du, kommer du ihåg vår kund som hade en grön turmalinring som hade lämnat den till någon guldsmed på rengöring sa hon mm. och efter det var den helt förstörd på ytan. Jag minns det jätteväl. Ja, kan det ha varit så att det kanske faktiskt, den guldsmed kanske skulle göra en storleksändring och råkade liksom bränna turmalinen så den blev helt matt och
1: det låter ju som ett väldigt nybörjarmisstag det man gör det är att man täcker ju in stenarna på något sätt så att de inte ska kunna brännas. Ja, man stoppar dem i sand
0: eller så. Men om man inte gör det... Ja, nu är det lite... nu har Jag ju... jag, har ju... jag, har ju... jag har ju absolut aldrig varit så på den nivån själv inom guldsmedel. Jag... Men jag... det jag har lärt mig av våra guldsmedel är ju i alla fall att det... du måste vara ganska duktig för att klara av att storleksändra en... Alltså, du behöver inte vara en helt nybörjare för att misslyckas med att storleksända en sten som redan har en eller en ring som har en färgsten i sig. Nej, men
1: guldsmedel överlag för mig är ju det mysterium och de är fantastiskt duktiga. <skratt> ja. eh, och ofta är ju att det som ser klinast och enklast ut kan ju vara, super alltså, kan vara det allra svåraste.
0: Alltså, många duktiga guldsmedel upplever jag ändå att kan tacka nej till vissa jobb där de känner så att det här vill inte jag riskera. Mm. Så han borde ha tackat nej den här, jag tror han får med ja, den här guldsmännena. Det han borde ju ha tackat nej istället för, han, för att han inte hade kunskap om trummaliner. Mm, exakt.
1: All right, ska vi köra nästa fråga? Mm. Vilket av följande alternativ är ovanligast bland diamanter? Okej. Okay. Nummer ett, gul diamant. Nummer två, röd diamant. Eller nummer tre, brun diamant. Röd. Det stämmer bra. Det är... En av de ovanligaste av alla diamanter. Och även en av de dyraste. Det finns extremt få.
0: Är det också krom som gör att diamanter blir alla? Det är jag faktiskt osäker på. Det gick de inte igenom nu. Men eh, ja, det är frågan. Vi kan kolla upp det. För det är väldigt spännande för att rött är ju den färg som är svårast att hitta bland ädelstenar.
1: Ja, precis. Och även rubiner är ju ofta väldigt dyrt. Men de kan ju inte alls mäta sig mot. Röda diamanter nej. Och de, de är otroligt vackra De har så himla snyggt sparkle Och när de får till den där djupt vackra, Djupa vackra röda färgen Det är svårt Rubiner svår menar du? Es, diamanter Har du sett där röd diamant? Inte i verkligheten Nej, 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 nej. Det kan jag ju bara drömma om tror jag <laughs> Det hade varit något Men snyggt Det var mm. helt rätt Nästa fråga då Mm. Många diamanter de uppvisar fluorescens mm. när de utsätts för UV-strålning. UV-strålning. Och det visar sig ofta som ett ljus mm. från diamanten. Vilken färg har normalt fluorescensen? Är det nummer ett blå, nummer två grön eller nummer tre röd?
0: Jag vet bara om den blå.
1: Och det är den vanligaste. Mm. Men enligt GIA då, så kan de även lysa vitt Gult och orange.
0: Men hur ser man fluorescens? För jag har ju aldrig sett det alltså på riktigt om man säger. Nej. I det vanlig dagsljus.
1: Det beror ju på hur stark fluorescensen är hos stenen. Eh, så att det har en super 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 stark. Absolut. Det är ju UV-strålning i solen. Men det är det att man kollar i mörker berättar de. Med UV-strålning mot stenen. Och då ser man mm. att den lyser. Men liksom i ett mörkt rum.
0: Så Nej. är det någonting man behöver vara rädd Vad tänker du om fluorescens på diamanter?
1: Alltså, vi har ju regel på Mumba i Stockholm undvik fluorescens. Mm. Så att jag har ju inte stött på det riktigt. Um, men jag vet ju att det är väldigt många som tummar på den aspekten, eller inte ens känner till den aspekten, för att det inte känns så himla noga. Mm. Utan man, jag träffade till exempel en, en granne som väldigt stolt berättade att han. Det var viktigt för honom att hans briljant slipade sten skulle vara excellent på alla parametrar. Så det skulle vara en XXX diamant. Så toppslipning. Men fluorescens, det, det var inte viktigt för honom. Så liksom allting har att göra med budget och vad man själv känner är viktigt. Mm. Men nej, överlag inte stött på det så mycket så det ska bli spännande att se fluorescerande stenar framöver. Mm. Nästa fråga. Hur många och det här är näst sista frågan. Hur många facetter har normalt en brilliantslipad diamant? Nummer 1, 10 till 11. Nummer 2, 39 till 41 eller 3,
0: 57 till 58. Det här vet jag faktiskt för att jag har ju skrivit en eh, brilliantslipningstext så 57 till 58 stämmer helt korrekt. Jag har också lärt mig ditt sätt att göra quiz. Ja, det är ofta den sista som är rätt. Nej, men jag har försökt sätta dem. Det här har jag tänkt
1: efter noga. Ja. Jag har försökt sätta dem. Men ja, det är nog, nu. jag ser det nu att det är fler som är den sista än första eller den vita. roligt. Okej, okay, nu då. Hur mycket väger en karat? Nummer ett, 0,2 gram. Nummer två, 2 gram. Eller nummer tre, 0,65 gram.
0: Det här var en 0,2. Jag tänker vi ska sluta lätt. Helt det, rätt. Ja, den här kan nog många smyckespoddlissarna.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Men, eh, ja, eller då. hur? Det, alltså, det är lite så här proven är uppbyggda. Så att ofta kan man svara bara man har någon slags eh, grundkunskap innan.
0: Ja, förstår. Men
1: sen är det också många som går in lite mer på djupet. Kanske lite mer specifikt om definitioner eller behandlingar eller så.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då får vi se om någon smyckespoddlissende lyckades få 10 av 10. Mm, jag, jag fick 9 av 10. Ja, det fick du va? Mm. Snyggt. Men eh, jag har ju lite fusk också eftersom jag har fått, fått prata så mycket i podden. Ja, precis. Mm. Mm. Hur, mycket, hur många fick du rätt? Får Äm... man veta det? Eller... Jo,
1: absolut. Men eftersom att du har kursmaterialet så är det ju väldigt enkelt att få... Alla rätt Aha, okay. Så att är man osäker så är det bara att Kolla igenom det kapitlet Ja ah, okej okay. Så att, eh, ja Jag fick godkänt på alla Och eh, man måste ha
0: nästan alla rätt För att vara godkänt ja, Men det är väl bra i och för sig mm.
1: Ja men då får man ju också kunskapen Även om du behöver gå tillbaka i texten Och leta upp det så fastnar ju
0: det sen Aha. Så det Det funkar bra Ja, men stort tack för det här, Fanny. Det här var också en kul take med quiz, tycker jag. Ja, vad är roligt. Jag hoppas att ni lyssnade också, tyckte det. Men vad är nu härnäst? Vad, är, vad kommer framöver nu i utbildningen?
1: Ja, men härnäst så kommer två lite mer fördjupande kurser mm. om färgstenar respektive diamanter. Mm. Så det återstår att se vad de kommer gå in på. Sen är det ju dags för labbkurser. Och då åker, vi, åker jag, vi säger jag, men jag tror att min kille kanske följer med. Men eh, jag kommer åka till London och ta dem eh, lite ja, framöver förhoppningsvis till våren. Mm. Och sen är det ju en riktigt matig kurs sen. Och det är ju gemstone identification. Mm. Så då skickar de hem om det är 50 stycken provstenar. Då ska, måste man ha alla rätt så man ska kunna identifiera. Olika saker i stenen och identifiera vad det är för ädelsten eh, Och alla ska vara rätt. Så att den har jag hört är den klurigaste. Det
0: här låter ju sjukt spännande.
1: Mm. Men det sista Elena, gemologen, sa till mig när, innan vi sa hej då, det var, när du kommer till den kursen hör av dig till mig för jag är en riktig fena
0: på att identifiera. Oj, vad kul! Det är väldigt bra att man känner folk. Men det blir två kurser då som du tar i höst. Ja, men det är planen. Mm.
1: Så får vi se hur stora de är. Det är alltid svårt att veta innan. Framförallt när det är på
0: distans och eh, egen studietakt. Precis. Eh, men så förhoppningsvis då så kommer det ett, ett del tre avsnitt kanske innan juli i alla fall. Ja men vi kan ju sikta på det. Så mm. får
1: jag skämmas om jag inte hinner.
0: <laughs> är det någonting som du vill eh, dela med dig av eller eh, tipsa om eh, nu efter den här första Första kurserna som vi inte har tagit upp.
1: Ja, men eh, på det här med kunskap och om man vill lära sig mer, eh, GIA, Gemological Institute of America, de har ju också super mycket information på sin hemsida mm. som är tillgänglig för alla. Så att är du nyfiken och vill fördjupa dig på någonting, gå in
0: där och sök. För det finns hur mycket som helst. För finns det någon bok som man kan köpa som ny som studiematerial till exempel?
1: Nej, men Än så länge så har de inte rekommenderat böcker. Som, vissa videos har de rekommenderat om man vill. Men det har varit ganska få. Mm -hmm. Det mesta vi har utgått från det är deras kursmaterial. Men jag vet att på nästkommande kurser då kommer det också finnas eh, extra, eh, tips på extra läsning. Mm. Så att när de böckerna kommer så
0: tipsar jag gärna vidare. Kul! Ja, nej men, Tack så jättemycket- för att du tog dig tid att komma hit och för att du delade, att du vågade också. Det är ju lite, jag förstår att det är nervös när man liksom precis ska, är inne i utbildningen.
1: Ja gud, men nu jobbar jag på femte set som det är mm. Härligt. <laughs> det är en rolig del av processen
0: tänker jag. Att testa sina kunskaper. Precis. Och du som lyssnar. Hoppas du har lärt dig, att du har blivit inspirerad och att du ser fram emot nästa avsnitt med Fanny där vi får följa hennes resa. Och om du blir självsugen på att gå en gemologiutbildning så lyssna som sagt gärna på avsnitt 90. Där berättar också Fanny lite om hur hon tänkte när hon valde att gå utbildningen som just GIA erbjuder. För det finns ju fler gemologiutbildningar där ute. Det är ju en utbildning som man inte behöver ha någon bakgrundserfarenhet av. Det är ju ingen sån universitetsutbildning eller högskolutbildning där du måste ha tagit vissa gymnasiekurser. Utan du får höra helt enkelt i det avsnittet hur du gör. Men vem som helst med ett stort intresse kan göra det. Så det är väldigt demokratiskt. Mm. Och med de orden så önskar vi er en fortsatt härlig dag och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.